2: Hej och välkommen till podden. Är du fördomsfri? Dömer du inte folk du träffar direkt? Då kan det vara så att du ljuger lite för vi är nämligen väldigt bra på att kategorisera människor vi träffar otroligt snabbt. Mer om det här och om det går att ändra på ett första intryck får du reda på snart i Allt du vill att veta. Jag heter Fritti Fritsson och podden presenteras i samarbete med Acast.
3: Perceptionspsykologi handlar om att undersöka hur vi upplever världen genom våra sinnen. Våra hjärnor tolkar och bearbetar de intryck vi får via sinnena. Perception kan beskrivas som en subjektiv process som försöker skapa ordning och mening i den information vi tar in. Den som ska berätta för oss om perceptionspsykologi och första intrycket är Angela Ahola. Hon är doktor i psykologi och arbetar som föreläsare inom områden som första intrycket, socialt mediebeteende och icke-verbal kommunikation. Förra året gav hon ut boken Konsten att göra intryck. Varsågoda, allt vill att veta om första intrycket med Angela Ahola.
2: Då säger jag hej och välkommen till Angela Ahola. Du är författare, föreläsare och även forskare inom perceptionspsykologi. Vad är det för någonting?
3: Perceptionspsykologi, det är varseblivandet psykologi. Det handlar om hur vi tar in information via våra fem sinnen om vår omvärld, om våra medmänniskor och hur vi sedan sorterar den här informationen och liksom försöker få någon sorts make it make sense ungefär. Att, att vi, vi bestämmer oss för hur, hur verkligheten och världen och de människorna som vi har omkring oss, hur de är. Och då behöver jag förstås tillägga att vår verklighetsuppfattning är ju inte en sån här objektiv avskanning av vår omvärld utan det är ju i en högsta grad kreativ process där vi, där vi blandar tidigare erfarenheter, förväntningar, fördomar, stereotyper, behov om jag är hungrig eller om jag vill bli gravid så högsflux så ser jag bara, jag känner doft och pizzerior och jag ser gravidmager överallt så att det är en kreativ process
2: hur, hur blev du själv intresserad av ämnet då? Mm,
3: det... Jag tror att startskottet till det här det, det, det gick nog redan när jag gick i i, i en gymnasieskola. Det var en rätt utpräglad överklassskola skulle jag vilja påstå. Och under den här perioden, under den här livsfasen så, så var jag en dödsmetallare. Jag klädde mig väldigt stereotypt dödsmetalligt. Jag spelade i ett dödsmetallband och vi fick ett skivkontrakt. Hur det gick till? Ingen aning, men det, det skedde. Vi hade en del spelningar och jag var väldigt sådär, som du tänker dig det här är en dödsmetallare jag hade patronbälten jag hade mina spinkiga ben i sådana här tajta jeans, skinnjacka rubbet och under den här tiden gick jag alltså i den här överklassskolan och jag kände väl att jag de andra ungarna de hade liksom föräldrar med de rätta jobben och kläder med de rätta märkena så att jag avvek då givetvis och det här kände jag väl av på något sätt. Jag har alltid varit ganska rätt positiv och tänkt och trott det bästa om folk. Men jag kände ändå någonstans eller jag fick höra kommentarer från lärare att nej men herregud, och Dr. Martin, ska du, ska du gå sparka ner någon lilla liksom, taniga ja? Men jag fick lite kommentarer och jag, det var till och med mina, några av mina bästa vänner i klassen som efteråt när vi hade fått betyg kunde nämna, men varför fick du... Du fick ju lägre än vad jag fick. Och, men vi har ju varit lika aktiva på lektionerna. Vi har gjort lika bra ifrån oss. För att jag var väldigt skolintresserad, ambitiös. Jag älskade skolan.
2: Men du men men hade du en liten glagande känsla att det, det var dåligt för dina betyg att du gick omkring i spandexbyxor?
3: I början hade inte jag det. Nej. Men sen så började liksom poletten trilla ner även hos mig mm. till slut. Så att, då, då började väl jag inse att nej vi människor... Vi bedöms inte utifrån de vi är, utan vi bedöms utifrån så som andra uppfattar oss av olika
2: skäl. Hur snabbt kan vi bedöma en person som vi möter för första gången?
3: Alltså, hur, frågan är hur pass snabbt vi kan göra en korrekt bedömning eller hur pass snabbt vi bedömer personen i fråga oavsett om det är fel eller rätt. För mm. att de här bedömningarna de sker ju oerhört fort. Den gamla skolan brukade prata att ja, men det tar väl kanske ett tre sekunder ungefär och, och bilda sig en sorts uppfattning om, om en ny människa. Eh, forskning från 2006 har visat att en sorts första intryck är klappad och klar inom loppet av hundra millisekunder.
2: Och vad, vad baserar vi det på? Det är liksom folks rörelsemönster och ögon och... och... Det är allt.
3: Ett kort svar... Det är egentligen summan av allt. Om man tänker hundra millisekunder, jag menar det är inte så att vi har chans att säga en massa snälla och smarta saker på den enormt korta tidsrymden. Men vi tar fasta på det visuella, hur människor fysiskt väljer att uttrycka sig på kroppsspråk, har vi en rak hållning, gester, allt det där, allt påverkar.
2: Men varför, varför är det så att kroppen eller våra hjärnor bedömer våra medmänniskor så snabbt då?
3: Svaret på den frågan är, det finns ett ord ett nyckelord och det är överlevnad Om jag är duktig på att lokalisera en fara då överlever jag och de som inte är duktiga på att lokalisera faror i sin omgivning, de tillhör ju snart dessvärre ett utdött släkte så det är en sorts förhistorisk en sorts förhistorisk överlevnadsmekanism som ett filter.
2: Mm. Men så precis på samma sätt som när man ser en orm att man blir instinktivt rädd så kan man då reagera instinktivt när man möter människor som har olika beteenden eller ser ut på, på olika sätt då, helt enkelt.
3: Absolut, och vi, mm. vi triggas av i första hand av hotfulla tecken eftersom överlevnad uppenbarligen är så centralt för oss. Så om det är någonting som indikerar hot, fara för oss så, så reagerar vi
2: snabbt. Vad kan de här farohoten, vad kan det vara för något. Det
3: kan vara nersänkta ögonbryn. Det kan vara, ja. precis, mm. så ja. Det kan vara ett nersänkt, det, det kan vara ett bistert ansiktsuttryck. Vi sitter ju och mina just nu lite grann, ja, ni så. som lyssnar. Nej, men det, det kan vara, det, det kan vara också ett kroppsspråk som, som, som gör att folk uppfattar att vi kan innebära ett hot, att vi ser farliga ut kn knutna, men mycket, nävar. knutna nävar eh, sammanbitna läppar vi ser arga, just det här med nersäkta ögonbryn det är en trigger.
2: Vad är det då som händer i våra hjärnor när vi skannar av en annan människa?
3: Det som händer är att det, det är, vi vill gärna tänka och tro att vi är ett, att det är mycket logik och, och, och intelligens och, och tankearbete men i själva verket så, reagerar, så är mycket av våra reaktioner instinktiva det är de här mer eh, djupt liggande äldre hjärnstrukturerna som gör att vi reagerar och agerar med liksom fight or flight. och, och så.
2: Och det är det vi kallar för reptilhjärnan. Ja, lite det kan man säga. Slärvit kanske. Ja. ja. Men vad, vilka delar av hjärnan, är det liksom lillhjärnan eller vilka delar av hjärnan? Man brukar prata
3: om amygdala uh -huh. och amygdala tenderar, om vi ser ett ansikte som ser hotfullt ut till exempel för att återkomma till det här med ansikten, för ansikten har en oerhört kraftfull inverkan på, på oss och är och de har väldigt kommunikativ styrka brukar man prata om ansikten. Vi läser, läser in och läser av väldigt mycket i andras ansikten. Och då är det lite trist om man är, trist om man är född med, ett, med en ansiktsfysiognomi som gör att man ser lite butter och arg ut. Det kan ju vara så. Det är ju inget märkligt. Jag känner ju folk som... som folk frågar dem, jaha, är du på dåligt humör? Vissa får höra, Men är du trött? Är du ledsen? Jag brukar få höra, är du ledsen? Jag kanske har såna ögon som ser lite ledsna ut, till exempel. Och då får man vara nej, jag är inte ledsen. Jag är jätteglad! Jag lovar.
2: <laughs> Men de här människorna måste de lära sig då kompensera på något sätt för att. Ja. För att framstå som typ normala Ja,
3: man kanske får le. Om, man nu har ett, om vi nu återkommer till det här med att se lite bister ut. Då kanske man får le lite mer. Man kanske får lite ljusare kläder. Lätta upp det här. Tunga uttrycket man har med, med kompensera. Med annan, icke-verbal och verbal kommunikation. Använda mm. positiva superlativer.
2: Just det. Men eh, om då amygdala och andra delar av den primitiva hjärnan då dömer, bedömer och dömer andra väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Men eh, händer någonting med informationen när den andra delen av hjärnan börjar processa den?
3: Det går så fort, de här reaktionerna går så fort, så att det är inte så mycket vi kan styra och, och tänka så här, nej men den här människan är säkert jättesnäll eh, fast jag nu har fått ett lite negativt intryck. Ja. Och första intrycket tenderar dessutom att bli, det ganska resistent, det fortsätter att leva kvar även efter att personen har visat sig vara snäll istället för lite elak som vi först trodde.
2: Mm. Men är det, är det första intrycket, menar du då de här hundra millisekunderna eller kan man, kan man sträcka det lite grann och säga att, ja. det, att det är liksom de första minuterna? Eller jag, jag
3: brukar tänka att det första intrycket är lite som en lök, om man nu kan säga så. Det, det är någonting, Det går fort, men vi fortsätter att bygga på det under det första mötet. Och, och sen finns det ett begrepp, ett psykologiskt fenomen som kallas för konfirmeringsbias, bias. Och det här gör att efter att det första intrycket är liksom etablerat så det är alltså ett psykologiskt fenomen som gör att vi tenderar att eh, vilja se eh, saker och ting sånt som styrker vårt första intryck. Alltså vi blir selektivt eh, vi ser, vi blir väldigt selektiva i vår perception kring den här andra människan. Så vi ser det som överensda med vårt första intryck av, mm. av henne.
2: Men det innebär det också att vi försöker å, å, äh, låtsas om att vi är rationella kring hur, hur vi kommer fram till någonting. Men egentligen så bygger allting på, på, på de här känslomässiga reaktionerna.
3: Ja, för vi trivs ju, det är klart, ingen vill ju se sig själv som en primitiv varelse. Vilket vi i, i mångt och mycket ändå är. Det känns ju lite roligare att säga att jag bestämmer själv. Jag har en frivilliga. Jag är inte liksom impulsstyrd av någon av oerhört primitiva hjärnstrukturer.
2: Men eh, en annan effekt som, som kanske är lite besläktad med det här också med, med dina eh, death, death metal-kläder det är den här halo-effekten. Eh, kan du förklara den? Absolut.
3: Halo-effekten det är, det är också ett sånt där psykologiskt fenomen som gör att en egenskap hos en person spiller över, enkelt uttryckt, på andra egenskaper. Så om jag kommer, låt säga, välklädd till ett möte, då kommer den här välkläddheten att spilla över på även andra egenskaper. Och med det menar jag, då kanske du tänker att ah, men hon, hon, hon kanske är lite smart också. Hon, hon kanske är punktlig. Eh, hon kanske är en trevlig människa att ha att göra med
1: mm.
3: bra mamma, kanske. Så att eh, vi, vi tenderar att låta saker, egenskaper hos varandra influera helt andra, oberoende mm. egenskaper.
2: Men eh, det är också förklaringen till att, eh, att det gick rykten om, i skolan om att om man var bra på några ämnen så fick man bra betyg i de andra ämnena också.
3: Ja, för det är ett psykologiskt bias som även lärarna bär på. Mm.
2: Mm. Och stora delar av samhället, du skriver din bok om eh, att... Eh, Alltså nämnde nämndemän och domare också naturligtvis då eh, måste hantera den här typen av information.
3: Och de har ju en frukt, vi andra kan ju gå runt på en gata här, liksom i Stockholm på Kungsgatan och se massa människor och dra våra instinktiva, blixtsnabba slutsatser om varandra. Och det, är liksom, det blir inte mer än så. Min slutsats, min bedömning och dom om person X, och Y och Z på gatan kommer inte att påverka vederbörandes liv. En domare och en nämndeman till exempel de har ju en enorm makt och enormt ansvar. Och deras beslut blir ju, det blir ju så mycket mer. Så mycket mer kraftfullt. Mm. Än, än bara våra vardagsbedömningar.
2: Men, men skulle du säga alltså, om det nu är så att de här människorna som tror kanske möjligtvis att de är objektiva inte är helt objektiva när de tittar på människor beroende på av ja, vad det nu kan vara, klädsel eller ansiktsuttryck eller ja, frisyr eller hårfärg eller vad det nu kan vara. Men tycker du att, att det borde uppmärksammas mer?
3: Jag tycker absolut att man behöver medvetandegöra och lära människor om de här grundläggande psykologiska mekanismerna, därför att de påverkar oss alla i rekryteringar, när vi söker jobb och när vi ska anställa någon om jag är rekryterare. Eh, när vi, om jag är domare, nämnde man att jag tror att vi alla skulle vara förtjänta av att eh, inse och vara mer varse det här fungerandet hos oss. Vi, vi, oavsett vem vi är så bär vi på en rad olika bias. Ett bias kan man väl också säga är att vi tror att vi är mer kognitivt styrda och uh, att vi själv kan påverka mer våra bedömningar av varandra. Mm. Vilket vi inte alls i lika hög grad är, skulle jag vilja påstå.
2: Eh, men apropå det här möta människor då, eh, vilka egenskaper skulle du säga är viktigast eh, för att vi ska tycka om andra människor?
3: När, när du och jag träffas eller när jag står och talar inför en grupp så är det i första hand två stycken egenskapskluster som andra är intresserade av. Och det, det är hela 82 procent av alla egenskaper som vi liksom initialt läser av hos varandra hamnar inom precis dessa två egenskapskluster. Och den första frågan som andra ställer sig om oss, när de träffar oss är kan jag lita på dig? Det är den första frågan. Det är grunden. Det är steg ett. Om, andra inte kan, om de inte upplever att de kan lita på oss- då är det rätt så motigt att bygga vidare på en relation. Och den, den andra frågan som hänger ihop med pålitlighet- det är att få svar på frågan- är du en snäll, empatisk, godhjärtad människa- med hjärtat på det rätta stället? Och det här, de här två, pålitlighet- snällhet, schyssthet, klumpas ihop inom psykologin till, till det som kallas för värme egenskapsklustret. Den andra frågan som vi ställer oss, det andra klustret av egenskaper som är i hög grad centrala för människan, det är att få svar på frågan kring kompetens, status, kapacitet, och dominans, självförtroende, makt. Mm. Konstant så liksom arrangerar vi varandra utifrån olika –tänkta hierarkier. Den här människan är snäll men högkompetent. Eller elak och högkompetent. Och det trista är att många gånger så, så ser vi dessa två egenskaper omedvetet– –som negativt korrelerade. Och med det menar jag att om en person framstår som väldigt kunnig– –hög kapacitet, väldigt självsäker, dominant– mm så uppfattar vi i vårt stilla sinne lätt personen som mindre snäll. Förmodligen, liksom man tänker att den här personen är, har stenkoll. Jättebra, men, men kanske inte den snällaste och godaste typen. Samtidigt som vi när vi ser en människa som är jättehög på värme en snäll, snäll, trevlig, empatisk, förstående människa så, så kanske vi tänker att ja, hon är ju så gullig, så snäll men förmodligen rätt värdelös på förhandlingar eller något dylikt.
2: Men, men kan det ligga någonting i det att man, om man är väldigt kompetent och högpresterande att man inte behöver de här värmeegenskaperna på samma sätt för att man, man klarar sig ändå i livet?
3: Ja för att vi, en person som är kompetent, liksom material, det, det är en riktig statusegenskap att att uppfattas som inflytelserik och mäktig. Mm. Så att folk lyssnar.
2: Men, men min känsla är att man traditionellt sett inom business har värdesatt chefer som är kompetenta men lite åt det hårdare hållet snarare än, än chefer som är superkompetenta men också empatiska och lyhörda. Kanske inte så mycket i Sverige men, men, men generellt sett.
3: Jag kan nog absolut tänka mig att det, det, det skulle kunna ligga till på det sättet. Just med tanke på att då uppfattar vi om, om personen är högkompetent och i det sammanhanget så blir det mer produktivt eh, att skatta högt på kompetens och dominans än att skatta högt på värme och vänlighet. Och det är ju så att det, det är väldigt mycket, ibland tänker man att men finns det en grej att tänka på nu ska jag in i en viktig, en viktig situation att jag vill göra ett maximalt bra intryck. Och det, jag tror att det vi får fundera på det är just det här med vad är det för situation det är frågan om? Vad, vad är det för sammanhang? Att, är det en dejt till exempel då kanske det blir mer produktivt att förmedla mer av de här icke, värmebaserade icke-verbala signalerna. Medan i en anställningsintervju så, så blir det mer produktivt att förmedla mer av det som signalerar kompetens. Så en situation där har vi en person som behöver förståelse och empati. I en annan situation den situationen kräver beslutsamhet ja. och kompetens.
2: Men sen finns det ju jobb som om man är förskolepedagog då kanske man då kanske man måste visa lite empati. Också.
3: Absolut. Skulle bli
1: tokigt annars. Ja, ja. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
2: Varför söker vi oss till dem som liknar oss själva?
0: Ja,
3: det... är Precis som med mycket annat inom psykologin så är det sällan viljestyrt. Utan vi har, vi har i oss... Dels har vi i oss något som kallas speglingsneuroner. MNS, mirror, neuronsystem. Och det är egentligen det här som får oss att vilja... Att, vi, att speglingen blir så automatiserad. Gester, mimik, dialekt. Vi lätt börjar prata en annan dialekt. Eller härma en annan dialekt. Bara för att vi pratar med en person som pratar göteborska eller finlandssvenska. Så att vi... Ja, att vi bara råkar anställa folk som är lika oss själva eller, eller se personer som är lika oss själva som mindre skyldiga till ett brott. Det är något som sker som en bieffekt av det här med att vi, vi gillar och vi känner större respekt för människor som på något sätt påminner om oss själva. Mm. Och det kan vara attityder och det kan vara åsikter. Vi ökar respekten och vi ökar gillandet. Mm.
2: Men det låter inte som någonting man borde tänka på när man rekryterar och man vill ha blandade grupper. Helt
3: Definitivt. Helt Där har vi ju en viktig situation och verkligen var varse mm. de här psykologiska mekanismerna. Ja.
2: Eh, när du och jag träffade så skakade vi hand och redan där så, så, så hände någonting. Jag tänkte att vi skulle prata lite om, om, om kroppen och hur vi bedömer varandras eh, kroppsspråk. Eh, vad, vad kan man säga om det då?
3: Återigen så, så har vi att göra med två beslut eller två bedömningar två huvudbedömningar som andra kommer att göra om oss. Det ena har med värme pålitlighet, snällhet att göra och det andra är kompetens, status, självförtroende. Och Oavsett vad den är för information som vi har till hands om varandra, det kan vara väldigt ett kort kort möte, ett handslag, snabbt bara vi får syn på varandra någonstans på en gata, så kommer vi använda oss av den här kanske extremt bristfälliga informationen. Och det här kallas vi psykologin för thin slices of behavior tunna skivor av ett beteende, låter det väldigt märkligt nog på svenska, men thin slices of behavior, och det här gör att vad den är för information så kommer vi använda det informationen vi har till att dra slutsatser och generalisera till den andras hela personlighet, personens egenskaper kunnande, kompetens familjesituation, en rad en myriad av olika egenskaper
2: Men, och det kan till exempel vara hur håll, hållningen hur, om man är sträckt rygg eller om man står och hänger.
3: Definitivt mm. och det kan vara om personen tittar i ögonen, om handslaget är fast eller slappt om personen har öppna gester, visar handflatorna eller inte, sitter med armarna i kors rubbet påverkar.
2: Men handflöterna har ju för mig att du skriver om att det, det kan vara en rest från vårt, vår förhistoria då, att om man visar händerna så då, då visar man öppenheten att man inte har något vapen eller att man inte har några dolda avsikter, att det kan vara så enkelt.
3: Ja, det är en sorts symbolisk gest nästan, att jag, visar jag handflöterna så, så, så blottar jag så visar jag att jag inte håller i något jag har ingenting att dölja och vi läser lätt av det också psykologiskt att den här människan är ärlig denna person har inget att dölja
2: Mm. Men när det gäller gester då alltså vad, vad, hur, hur, hur kan vi läsa folk utifrån hur mycket de, eller hur lite de gestikulerar?
3: Vissa människor jag menar vi har ju ett ordförråd att använda oss av så att vi skulle ju kunna faktiskt säga det vi vill säga men forskning visar att det verbala är viktigt och det verbala då pratar vi enbart orden. Inte hur vi uttalar orden, melodin, pausering. Det tillhör det icke-verbala. Men det icke-verbala det väger tyngre i våra relationer. Folk drar mer slutsatser om oss via vår icke-verbal kommunikation än om det verbala. Orden är någonting som uppstod senare i människans utveckling än, än kroppsspråket och ögonkontakten och allt sånt här som vi har kommunicera med redan som djur även kan kommunicera med. De gör sig större, de burrar upp sig, de ställer sig eller bankar sig på bröstet när de vill uppfattas som mäktiga och skrämma iväg rivaler och konkurrenter.
2: Men är det så enkelt som att man får ett bättre intryck av någon som använder mer gester än någon som använder inga gester? Eller?
3: Generellt är det så att vi uppfattar den personen som använder gester som mer livliga, som mer engagerade som mer entusiastiska och liksom mm. intressanta människor att lyssna på medan de som inte använder gester alls att det är lite svårare att få liksom koll på vad är det här för en människa
2: Men då borde det innebära att vi svenskar har det svårt för att vi anses ju då generellt sett att visa mindre gester än vad italienare gör till exempel
3: Ja, då, då, då kan vi ju uppfattas som mer slutna och mer svåra att få kläm på Mm,
2: mm eh... Är det något annat man, som du tycker är viktigt att punktera när det gäller just kroppen och kroppsspråk?
3: Spegla gör vi per automatik. Och det är just att när, när vi sitter med någon så, så imiterar vi varans kroppsposition och, och hållning. Och det, det tycker jag är en viktig sak som, som vi behöver ha med oss i alla möten. Vi, vi, ska, vi behöver inte ens tänka på det, vi gör det per automatik. Men det gynnar relationen. När jag gör de övningarna på mina föreläsningar så, så märker folk att de får testa och inte spegla. Och sen får de testa att spegla. Mm. Och det blir som dag och natt.
2: Men har du märkt? Har jag speglat dig någonting nu när vi har prata?
3: Jag märker att jag speglar dig. Eller Aha. så är det du som speglar mig. Ja. Märker ja, båda sitter vi med armbågarna på något sätt, så vi sitter ja. lite så här. Ja, ja. Det, är
2: spegling, ja, det är en spegling, vi Ja, det är en spegling. Vi sitter
3: väldigt likt egentligen. Men även om du satt så här på bordet så, så, så var det sam, samma position. Ja, okay. Vi sitter... Det är, vi vi, efter, vi hoppar, <laughs> sitter och kopierar öran.
2: Intressant. Ja. Eh, men Du var inne på det lite grann, men vad kan vi utläsa från en annan persons röst?
3: Rösten är ju också ett rikt rik form av kommunikation. Och så hur vi väljer om vi pratar med en mer basig röst, så kommer det att väcka mer stereotyper som är relaterade till, till kompetens och vuxenhet. Då i kontrast till om vi har en väldigt gäll och pipig röst, och då kommer stereotyper länkade till barn och barnslighet. Och då följaktligen Mindre kompetens och mindre makt avveckas.
2: Men då är, då är ju kvinnor i ett underläge, då. eftersom kvinnor generellt sett har ljusare röster än män.
3: Ja, så är det. Mm. Eh, Margaret Thatcher lyckades ju sänka sin tror jag, med 47 enheter. Om man lyssnar på hennes tidigare intervjuer så, så hör man att hon hade en mycket mer hjäl röst i början av sin karriär. För oss sen efter att ha gått hos en, en coach, röstcoach, pedagog så lyckades hon sänka avsevärt. Då sänker man, sänker man hastigheten på sitt prat så sänker man ofta pitchen också. Och då framstår man som mer kunnig, och kompetent och mäktig.
2: Men eh, vilka ord vi använder av språket?
3: Det spelar roll. Om jag till exempel chattar med någon så om jag använder mig av ja, jämna plågor det är väl si och så, halvdant. Så, så har man sett att människor hellre väljer och gillar att dejta människor som använder sig av en positiv vokabulär och väljer positiva superlativer. Jättebra, fantastiskt, ås skoj, underbart.
2: Okay. Nice. Och samma sak
3: när vi träffas eller mejlas för att just när vi, det här med thin slices of behavior, är ju, blir ju väldigt intressant när vi tittar på våra relationer och vår kommunikation som sker över nätet. Om jag skickar ett mejl till en person så jag har ju ingen möjlighet att klämma in en öppen gest, ett, ett leende och de här icke-verbala signalerna. Och samtidigt har vi väl förmodligen båda varit med om att ett missförstånd i samband med mejlkorrespondens har skett. Alltså man får ett mejl och det känns ganska så här rakt på sak. Saknar alla artighetsfraser. Känns väldigt sådär på. Och man tänker, herregud vad har jag gjort för fel? Eller vad, vad är det med den här människan nu då? Och, och så handlar det bara om att den andra har i all hast skickat iväg ett mejl, suttit på tåget och bara snabbt velat få iväg det. Så då, i de här mejlsammanhangen blir, blir det ju så avgörande ofta om vi använder oss av artighetsfraser. Skiner solen i Göteborg? Hur är det med maken, makan? Hur, vad hade ni det bra på semestern?
1: Mm.
3: Så att vi börjar med det här trevliga lullullet för att ge relationen en, en bättre grund, En bättre start.
2: Ja, just det. Men, men en sån enkel sak som, som emojis och sådär. Är det betraktas det som, jag tänker att det skulle betraktas som lite oseriöst. I alla fall om i officiella sammanhang.
3: Ja, och de kan ju kännas lite barnsliga. Mm. Men det man har sett är att just med tanke på avsaknaden av möjligheter till att förmedla oss icke-verbalt så blir en emoji, om det är ett ansikte till exempel, det kan agera som en sorts substitut för icke-verbal kommunikation. Så, så lägger vi till ett emoji så påverkar det andras bild av oss i mer positiv riktning. Plus så kommer det påverka den andres humör i positiv riktning.
2: Så en glad gubbe kan innebära att mottagaren blir glad. Ja. ja. Det är helt underbart. Utseende då? Alltså vad, vad är det för faktorer som gör om någon betraktas som intressant eller attraktiv?
3: Som attraktiv då... För vi använder ju utseendet också till att dra slutsatser om värme och kompetens. Mm. Men sen finns det ju just det här med vad är det som gör att en annan människa uppfattas som liksom attraktiv i våra ögon. Det man har sett är att det är egentligen fyra olika komponenter i den andras utseende. Rent fysiska komponenter som gör att vi, vi tycker att personen ser snygg ut. Och det första är genomsnittlighet. Och det låter ju paradoxalt, men jag tycker det är så fascinerande. Därför att ett genomsnittligt ansikte är ett attraktivt ansikte för människan. Och då kan man ju tänka sig att, eller teoretisera, förklara det här fenomenet med att okej, okay, ett genomsnittligt människoansikte är en sorts prototyp. Det är liksom det ideala. När, när vi smälter morfar ihop ett antal män, människoansikten så blir det här slutresultatet ett. ett väldigt attraktivt ansikte. Något annat som också påverkar vår uppfattning om människors attraktivitet det, är om det kallas för symmetri om höger och vänster ansiktshalva är, är liksom lika varandra och det har att göra med hälsa och, och så genetisk hälsa bland annat. Något som också är betydelsefullt det är det här som kallas för könsmässig dimorfism. Det innebär att när flickor och pojkar kommer in i puberteten så börjar det snurra i massa hormoner i våra kroppar då börjar våra respektive utseenden utvecklas i olika håll männens käklinjer blir bredare kvinnors kindben högre, ögonen är lite större och läpparna lite fylligare till exempel och då, då uppskattar vi utseenden som är könsstereotypa som är representativa för respektive kön och så har vi ett till och det är ungdomlighet att se liksom frisk och ha en fräsch hy och så. Så mm. det är fyra dessa fyra komponenter.
2: Ja, jag blev lite nedstämd när jag läser din bok. För att eh, först skrev du att här, dålig hårväxt var så här... Det var negativt. Och sen var att, att skäggväxt kunde betraktas som aggressivt. Och så bara... Ja, bara check, check.
3: <laughs> ja, det är ju lite roligt det där. Ja. Men du, du har ju så sympatiskt ansiktsuttryck.
2: Åh, oh, vad snällt. När <laughs> du sätter den sidan till... <laughs> Alltså Första intrycket är ju, är ju, som du säger, det är starkt. Men om, man, om det av någon anledning blir fel, kan man korrigera det då?
3: Man kan försöka. Det funkar inte alltid. Nej. Ibland har man bara en chans. Det finns bara ett möte eller ett telefonsamtal och det är där och då det gäller. Allt annat blir bara liksom kryssat och varför? Ring inte mig mer ungefär. Men vi kan försöka. Och då kan vi tänka oss som ett glas med rent, rent klart vatten. Och så droppar vi lite svartbläck och det får stå för det mindre braiga intrycket. Enda sättet att få det här vattnet och klart och bli klart igen det, det är att spä ut det med ett antal positiva interaktioner. Vi kanske kan ringa personen i fråga och be om ursäkt eller förklara och säga, jag var så trött, mina barn hade varit sjuka jag, hade, jag, var, jag var helt frånvarande, jag minns knappt det mötet jag är jätteledsen, kan inte jag få bjuda på en fika och, eller lunch? träffas man igen då, då blir det en ny interaktion. Till slut så kan vi ha spett bort det där svarta bläcket. Mm. I bästa fall.
2: Men som mottagare kan man också kan man förändra bilden då? då? Om, man, om jag som mottagare i en anställningssituation och möter en person för första gången och tycker att den är märklig på något sätt, kan jag jobba bort det?
3: Ja, det kan jag. För att, eller jag kan försöka. Det är ju inte alltid så lätt att jobba med oss själv när, när, sak, när vi har så djuprotade mekanismer som mm. påverkar oss. Det vi kan göra är att försöka hitta en välvillig förklaring till personens agerande alltså att förklara agerandet utanför personens personlighet. Det som händer är att när vi har stereotyper och när vi har bestämt oss för hur en människa är mm. så tenderar vi ju att lägga förklaringen innanför människan. Människan agerade elakt därför att människan är elak. Om vi tänker att nej, den här människan agerade så trött eller disträ därför att personen har kanske varit med om något jobbigt då har vi lagt förklaringen utanför och inte i enlighet med person att det skulle vara personlighet som ligger bakom det. Mm. Hänger du med på skillnaden? Att vi, vi själv kan försöka påverka våra förklaringssätt.
2: Och, och vara tyst och introvert, det är kanske generellt sett betraktas som mindre intressant hos en människa. Men, men är det så även om den som betraktar dig själv är introvert?
3: då har vi ju lättare att relatera
2: mm.
3: så att det har och speglingen det här med att hitta gemensamma nämnare och vi har liknande personlighet vi är, vi är lite analytiska, vi gillar kanske att ja, tänka i liknande banor så att det är klart, det påverkar med en person som är väldigt extrovert och träffa en person som är introvert och, det är, och är oerhört svårpratad det är klart att då blir ju det svårare och vi får helt enkelt vara medvetna om det.
1: Mm.
2: Så, men men alltså man kan säga att vissa egenskaper och sätt att hantera saker och utseenden kan vara mer intressanta men det beror också på vem mottagaren är. Definitivt. Vilka tecken kan man se på att någon man träffar är intresserad av en? Eller vad man har att erbjuda?
3: Vidgade pupiller. Om personen i fråga börjar spegla dig. Om personen har öppna gester, ler, nickar när du pratar. Det här är sådana här tecken som visar att ni är liksom på samma våglängd. Personen är med. Personen är öppen. Berätta mer. Mm,
2: mm. Eh, men hur mycket slutligen då? Hur, mycket man kan, hur mycket kan man påverka hur man framstår inför andra människor?
3: Man kan påverka det mycket skulle jag vilja säga. Man, man kan ta kontrollen över det här. Vissa människor tänk dig bara en, en person som är så fantastiskt trevlig och smart och sympatisk och kunnig. Och så lyckas personen inte förmedla det här riktigt. Det tycker jag är trist. Så då tycker jag att då får vi försöka fundera på- vad skapar goda relationer? Vad, hur skulle jag kunna bli mitt bästa jag? Så att vi får, vi får ta reda på de här mekanismerna. Och när vi vet dem så får vi väl fundera på- vad, vad kan jag fundera på och jobba på? Och det, det handlar inte om att vi ska klistra på någonting på ytan- utan vi behöver ju självklart ha en positiv självbild. Vi behöver gilla oss själva, gärna även vara tillfreds med livet.
1: Mm.
3: Om, och jag, brukar säga, förlåt, jag, jag brukar säga att den, den bästa medarbetaren är en bra medarbetare och den bästa pappan är en, 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 en lycklig medarbetare, menar jag. att När vi känner oss bra, när vi mår bra, så blir vi bra med medmänniskor. Och om, vi, om vi har en negativ bild av oss själva, mm. en dålig självbild- då ser vi saker och ting. Vi tolkar alla stimuli utifrån att jag är inte bra nog. Då blir det väldigt många hot i min omvärld. Om en person inte ler mot mig då kanske jag tolkar det som att jag har gjort något fel. Jag är inte bra. Jag är tråkig att lyssna på. Eller, eller, personer gillar inte mig. Mm. Det, blir, det blir hotfullt och livet blir tufft.
2: Mm. Men en personlighetstyp som jag kanske retar mig ännu mer på eller retar mig på det är ju de som har en, en, en skev självbild åt andra hållet. Alltså de tror att de är Allan Ballan men sen har de så kan de inte backa upp dem med någon kompetens. De pratar mycket, de har mycket åsikter om olika projekt men sen så jobbar de inte tillräckligt hårt eller de har inte den kompetensen som krävs. De måste ju nästan sänka sin självkänsla på något sätt. Och jag eller?
3: förstår att du retar dig på dem för att man framstår som oerhört kompetent agerar som om, titta, titta vad duktig jag är vad jag kan, jag kan visa leverera och jag kommer, det här kommer du få när du lär känna mig eller när vi börjar jobba ihop och så blir det ju inte alls så så man känner sig lurad hur, hur kunde jag gå i den här fällan igen så det är klart, det är irriterande och människor som är diviga, arroganta, dryga inte attraktivt Nej. ödmjukhet och ha ett trevligt inkännande, lyssnande sätt det vinner alltid i längden. Men självklart finns det situationer. Det finns ibland människor som försöker manipulera oss. Mm. Det finns människor som kan ägna sig åt både fysiskt och psykiskt våld. Ja. Jag kan inte med öppen fam sitta och välkomna allting utan jag behöver veta när jag ska peka med hela handen Uh, och när jag ska säga stopp mm. så att vi behöver lära oss den här balansen att nu ska jag agera på det här sättet nu behöver jag lyfta fram de här sidorna hos mig själv
2: Du har utvecklat en app som heter Tossify ja. Kan du berätta om den?
3: Det, utifrån utifrån things slices of behavior så vet vi att det här, väldigt bristfälliga min, lilla, lilla informationen som vi får via en profilbild just när vi ser över så har vi inte så mycket annat utan det kanske på LinkedIn kort, kort beskrivning på Tinder bara fotot i princip. Så då, då har vi utvecklat en app där vi kan, vi kan lägga upp våra foton, välja vilka egenskaper som jag vill att andra ska rita mig utifrån. Jag vill veta om jag uppfattas som kompetent på den här bilden. Jag vill också veta om jag ser liksom stylish ut eller om jag ser snäll och trevlig ut. Mm. Så då kan jag välja vilka egenskaper som jag vill att andra ska rita mig utifrån och då får jag svar på det här. Då kommer andra bilden poppar upp hos andra och det får de ja, säga sitt. Och så får jag veta vad säger min bild om mig? Jag testar den. Okej.
2: Okay. Jag, eh, jag, jag tog den profil den bilden vi använder som omslagsbild till podden. Okej,
3: okay, uppfattas det då? Eh, ja,
2: interesting 73%, kompetent 36% och trustworthy 30%. Oops. Ska,
3: trustworthy var inte jättehögt och inte det andra heller. Ska jag byta bild? Mm, men Den är ju lite rolig. Ja,
2: men alltså det är en humoristisk bild. Ja. Så att jag kanske kan ha kvar den. Då.
3: Ja, jag tycker det. Jag skulle ha. För att den är, det är ju humor och den är lite intresseväckande. Men just om du, ska vara, att du söker jobb och vill skicka det med ett CV <går> kanske inte optimala bilden då.
2: Nej, men du är väldigt spännande upp. tycker jag. Tack, ja, visst aha. det är det. Jag, ja. jag tycker också att det är kul. Ja. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
3: Ja, historia. Jag ville bli arkeolog när jag... Jag var tonåring innan jag hamnade inom psykologi. Jag gillar släktforskning, så historia.
2: Ja. Någon speciell del av historien?
3: Riktigt gammal historia. Mm.
2: Eh, så, 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 så gammalt som människans uppkomst? Eller?
3: Ungefär, ja. men också jag gillar egentligen all historia. Jag, jag har en önskadröm om att få kliva in i en tidsmaskin och så åka lite hit och lite dit och känna på hur det kändes och leva då. Förut, för länge sedan.
2: Det låter helt fantastiskt. Ja. Eh, Angela Ahola, tack så jättemycket för din medverkan.
3: Tack så jättemycket själv.
2: Angela Ahola om första intrycket. Intervjun gick bra tycker jag. Kanske för att vi båda två fick ett hyfsat första intryck av den andra. Vill du läsa mer så finns Angelas bok Konsten att göra intryck i boklådorna eller på nätet. Vill du kontakta oss finns vi på Facebook och Instagram och jag heter Fritti Frittsson med z och s på Twitter och Instagram. Övriga som gör podden är vår producent Ida Wahlström och klippare Gustav Wolf. På återhörande.